0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Uma edição que um, vai passar em revista os jogos de ontem, da 32 Jornada da Liga, antepenúltima Jornada da Liga, que está prestes a concluir-se. E ontem houve jogos importantes para as lutas que ainda estão aí em disputa, e também antecipar aquilo que pode vir a ser hoje um, a certeza matemática uh, da existência de um campeão nacional, basta que o do Porto não perca hoje em casa frente ao Sporting, uh, no jogo uh, da noite, para que uh, desde logo seja matematicamente campeão, uh, como uh, quase de certeza vai ser esta época, por falta-lhe um ponto apenas, ou então apenas que o Benfica não ganhe os dois jogos que lhe faltam daqui até a final, para poder ser uh, campeão nacional pela segunda vez nos últimos três anos, este futebol do Porto de Sérgio Conceição. Já lá vou aos temas do dia, para já uh, devo uh, lembrar-vos que podem fazer perguntas, podem deixar perguntas uh, na caixa de comentários, e hoje eu tenho uma pergunta para vocês também. Um, o Álvaro Filho, que é quem faz comigo este Futebol de Verdade, gosta sempre quando eu faço perguntas, porque depois tem mais trabalho a estar a pôr as vossas respostas aqui em oráculo na, na imagem do Futebol de Verdade. Portanto, isto funciona assim, o Futebol de Verdade um, vai para o ar todos os dias ao meio dia e meia, e digo meio dia e meia hora de Portugal continental, porque há muita gente a ver em Moçambique, ainda ontem tivemos um espectador de Moçambique a dar um olá muita gente a ver em Angola, Cabo Verde, Guiné, enfim, em todos os países lusófonos de África, há gente a ver no Brasil e quanto mais uh, acontecem estas atribulações com Jorge Jesus uh, no Flamengo, mais gente vai chegando do Brasil para assistir ao futebol de verdade e por isso mesmo, a hora são é meia-dia e meia de Portugal Continental uh, é agora, está, está a acontecer neste momento e vai para o ar, em direto, em todas as minhas redes sociais, Facebook Instagram, Twitter, YouTube e também no meu canal de Dailymotion, através do qual o Direto também entra no meu site, que é o antoniotadeia.com, onde há muito mais coisas para ler, um, reflexões, notícias, enfim. Há um bocadinho de tudo no meu site, o antoniotadeia.com, que eu vos convido a visitar, não custa nada, é só pegarem no vosso browser e darem um saltinho até lá, ainda hoje de manhã, por exemplo, escrevi acerca da forma como o Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, uh, vai melhorando consoante as coisas são mais difíceis e às vezes também um, piora quando as coisas ficam mais fáceis. Uh, enfim, é, tem sido um bocadinho essa a história um, da carreira de Sérgio Conceição. Quem quiser ler, o último passo é todos os dias às oito da manhã. Lá está a minha opinião logo matinada. levanto me cedinho, cedinho, cedinho um, para uh, poder ter o último passe. Um, não... O Varandas não pode ser campeão. Este ano, pelo menos, pode ser para o ano, eventualmente. Este ano já não pode, matematicamente já não é possível. Bom, mas estava a dizer, às oito da manhã, há sempre a minha opinião no último passo, e depois, ao meio-dia e meia, aqui o futebol de verdade. Eu hoje tenho uma pergunta para vocês... Mas estava a explicar-vos, vocês podem deixar perguntas e as perguntas que forem deixando nas duas uma ou eu uh, lhes respondo em direto na edição do Futebol de Verdade ou então as vou guardando uh, com todo o amor e carinho para uh, depois poder compor a emissão do Q&A Pergunta e Resposta que vai para o ar aos sábados, uh, também ao meio-dia e meia. Um, todos os sábados, meio-dia e meia, Q&A com as vossas perguntas e as minhas respostas. Portanto, se têm dúvidas que queiram ver esclarecidas, Uh, questões acerca das quais queriam saber a minha opinião, desde que tenham a ver com o futebol, uh, é só irem às caixas de comentários, seja qual for a rede social em que me estejam a ver, e deixarem lá as vossas perguntas. Hoje, conforme eu disse, tenho eu uma pergunta para vocês também. Uh, e a minha pergunta, porque vamos falar disso mais daqui a um bocadinho, é muito simples, tendo em conta uh, os pontos que as equipas têm e... Um, aquilo que lhes falta ainda no calendário, quem é que vai acompanhar o Aves na descida de divisão. Eu diria que há, neste momento, quatro hipóteses mais ou menos fortes, uma menos forte, que é o Passo de Ferreira. Não acredito que o Passo de Ferreira ainda possa haver-se envolvido nesta luta. Eu já tinha dito que achava. E ainda dizer isto, há, desde que o futebol recomeçou, uh, que os 34 pontos eram a barreira entre, uh, quem quiser ir ver, o arquivo histórico do futebol de verdade está... Uh, na, um, na, no no antonio.com, diz o, Anto o Sérgio Miguel, uh, e eu pedi ao Álvaro que repetisse, a estupidez da classificação provisória da Liga até a última jornada faz com que agora ninguém saiba qual das três equipas com os mesmos pontos é que está em posição de descida. Oh, 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 oh Sérgio, eu vou lhe dizer, eu ando a dizer isso desde 2013. Uh, na altura ainda estava como diretora adjunto Junto do Record e houve aquele barbicacho entre Sporting e Benfica, quem é que estava à frente. Uh, nós, no Record, uh, adotámos durante uh, uh, o decurso da época a regra para a última jornada e foi o fim do mundo, porque estávamos, obviamente, comprados. Como é, no, no futebol português, sempre que alguém discorda de nós é porque está comprado. É isso a que estamos já habituados. Bom, uh, mas eu digo-lhe, quem está neste momento em posição de descida é o Vitória. Mas, se o campeonato acabasse agora, de repente, quem descia era o Tom Dela. Parece estúpido, não parece? É porque é. <risos> é uma estupidez absolutamente, uh, uh, enfim, de proporções uh, épicas. Mas é assim, é isto que temos. Porquê? Porque até à 33ª jornada o desempate faz-se por diferença de golos. A 34ª é por confronto direto. Enfim, é o que temos. É um regulamento. Isto deve ter sido gente que estudou, com certeza, que fez este regulamento. Malta que ali a queimar meninges. Passaram horas, com certeza, a olhar para aquilo e pensar como é que nós vamos fazer aqui um regulamento que não faça sentido nenhum? E pronto, e foi este que arranjaram. Fizeram um bom trabalho. Nesse aspecto fizeram um bom trabalho. Uh, mas pronto, se querem saber, neste momento, uh, quem está uh, em posição de descida é o Vitória, mas uh, se as equipas fizeram os mesmos resultados daqui até a final, quem desceria seria o Tom Delo. Pronto. Já sabem, a, vossos, a pergunta que eu tenho para vocês é esta. Quem é que acham que vai descer? O Simão Roshinal mandou ali dois nomes. Um, eu não quero dois, quero um, arrisquem falar, ah, vamos lá isso, ninguém vos leva a mal uh, mandem um nome uh, de uma equipa que acha que vai descer, Simão, não é Vitória ou Belenense é Vitória ou Belenense não podem descer os dois, o Aves já desceu, portanto só sobra um, um o Álvaro Filho vai uh, depois incluir aqui as vossas respostas, enquanto eu vou falando, uh, sobre os temas uh, do uh, dia um, e alguém aqui me pedia para falar sobre o tema do dia Jorge Jesus Eu já, já fiz a uh, emissão, só o erro de segunda-feira Foi quase toda ela dedicada ao tema Jorge Jesus um, Deixam ao homem jogar a uh, segunda mão da final do Campeonato Carioca E uh, depois, uh, amanhã, com certeza, voltaremos a falar do tema Se não houver temas mais porque Amanhã, se tivermos campeão, com certeza que temos também que uh, falar sobre o Flóculo Porto campeão Bom Vamos aos temas do dia, a começar pelos jogos de ontem, e eu vou começar primeiro pela questão do título. Bom, então, na questão do título, já se sabe que muito dificilmente há muita gente a falar no Setúbal, né? No Vitória, eu não gosto de ser Setúbal, e a malta em Setúbal também não gosta, e eu acho que tem razão, o nome do clube é Vitória Futebol Clube. Hum, enfim, já aparece nos jornais muitas vezes, é assim mesmo, Pedro Martins, Vitória FC, pelo menos, Vitória Futebol Clube. Na hum, malta de Setúbal não gosta sequer que apareça nos jornais o v. Setúbal. E eu percebo porquê. Porque se Setúbal não está no nome do clube. É o Vitória Futebol Clube. É o Vitória Futebol Clube. Depois, se quisermos ser uh, mais precisos, é o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Mas pronto. Jogos de ontem. Benfica, Vitória Sport Clube, Que é o Vitória de Guimarães. Mas uh, que, cujo nome é Vitória Sport Club. Foi um jogo um, em que eu acabo por aceitar o resultado e a vitória do Benfica. Embora o Benfica tenha feito uma exibição, do meu ponto de vista, pobre... Um, o Benfica não entrou mal no jogo, até tentou definir bem as suas zonas de pressão, mas à medida que o jogo foi decorrendo e que o Vitória, o Vitória foi se sentindo mais confortável com a bola, porque a intensidade da pressão do Benfica foi diminuindo, e sobretudo o espaço entre uh, linhas da equipa do Benfica foi aumentando, a equipa foi ficando mais alargada no campo, a última linha mais atrás, Uh, gerando ali um aumento do espaço entre essa última linha, a linha dos quatro defesas e a linha dos médios, uh, que o Vitória, com muita inteligência, porque tem médios com muita capacidade para receberem de costas e virarem-se para jogar, um, tanto Poá como André André, um, são muito bons nesse tipo de, de, de jogo uh, e isto permitiu que depois estes médios se soltassem e encontrassem com frequência tanto o John uh, no espaço entre as linhas do lado esquerdo, como o Marcos Edwards no mesmo espaço entre as linhas do lado direito. O que é que isto gerou? O Benfica teve uma ocasião de golo uh, praticamente a abrir, um remate de Chiquinho que saiu torto, e depois a vitória teve umas quatro, uh, e foi claramente a melhor, estava a ser claramente a melhor equipa no campo, no momento em que o Benfica marcou. Há duas grandes defesas de Odisseias Lacodimos, um, há uma bola de Marcos Edwards que bate na barra e no poste, uh, portanto o Vitória teve aqui alguma, enfim, vou dizer infelicidade, mas ao mesmo tempo também vou dizer uh, imprecisão na forma como uh, não conseguiu colocar-se na frente do marcador. E depois, contra a corrente do jogo, o Benfica marcou, fez um a 0, voltou uh, com posicionamentos corrigidos para a segunda parte, Uh, e o Vitória já não voltou a ter a mesma facilidade para colocar o seu futebol em campo, e na segunda parte o Benfica conseguiu controlar muito melhor o jogo, uh, e chegou até já perto do final ao uh, 2 a 0. Uh, portanto, uma vitória que acabou por ser, uh, enfim, vou dizer justa, porque o Vitória só foi superior ao e durante 20, 25 minutos da primeira parte, uh, o jogo foi equilibrado, um, no resto da primeira parte, e houve superioridade do Benfica durante o segundo tempo, embora tenha, sido assim, uma superioridade, assim, um bocadinho para o xoxo, porque o Benfica não mostrou futebol, uh, foi controlando o jogo, mas não foi capaz uh, de uh, mostrar uma superioridade clara uh, sobre a equipa adversária. Eu acho que o resultado, uh, até aceito a vitória do Benfica, acho que o resultado mais justo um, seria uma vitória do Benfica com golos do Vitória, ou até mesmo um empate, um, e isto porque o Benfica teve a capacidade para explorar uh, a, in, a, in, a inabilidade do Vitória para marcar quando foi superior, porque se o Vitória tem marcado quando na altura em que foi superior, dificilmente o Benfica teria conseguido um uhum. resultado positivo e se calhar já estaríamos hoje a, a, a assinalar o título uh, matemático para o Futebol Clube do Porto. Para falar ainda, tal como eu supunha e disse aqui ontem, não creio que os jogadores do Benfica tenham entrado em campo a pensar sequer na questão do título. Aquilo que lhes apoquenta a cabeça neste momento é uma questão mais de... de já lhe respondo, Ricardo Ventura. Aquilo que os apoquenta mais é mais uma questão de pensarem na próxima época, de prepararem a final da taça, enfim, verem quem é o treinador que vai aparecer aí. Do que estarem a pensar, provavelmente, ainda no título, acho que aí não há pressão nenhuma. Quem tinha pressão, sim, era o Vitória, porque, a não ser que tivesse ganho ontem, já não podia, como não pode, do meu ponto de vista, e o próprio Luiz Vieira disse isso também no final: se quer pensar de forma realista numa qualificação para as competições europeias. Não vamos ter Vitória Sport Clube na Liga Europa na época que vem. Uh, e eu uh, digo que é uma pena porque este história de facto, joga muito. Ainda ontem vi, se, se, se viu e mostrou uh, que joga muito, que é uma equipa com capacidade para desenvolver bom futebol, agora precisa de ser uh, mais prática, mais eficaz, mais pragmática nos últimos 30 metros, onde, de facto, não foi capaz uh, de uh, uh, concretizar a sua superioridade sobre o Benfica durante boa parte do primeiro tempo. Outra notícia para o jogo do Benfica ontem foi o aparecimento de Florentino. Uh, muito bem Florentino no jogo. Um, sim, melhor do que Weigl no comportamento sem bola uh, parece-me que essa é a diferença fundamental entre os dois embora eu acho que eles com bola são jogadores muito semelhantes um, e eu desde o início também, desde que chegou a eu disse que vi o meio campo do Benfica com dois jogadores para a posição 6 Weigl e Florentino e depois uh, havia acesso excesso de jogadores para a posição 8 para a qual o Benfica podia ter uh, Gabriel, podia ter Tarap, podia ter eventualmente até Chiquinho tinha uh, Samaris Hum, enfim, havia muita gente, sim, para aquela posição de segundo médio. Portanto, ao espectador que me dizia que a melhor dupla seria Weigel-Florentino. Tenho dúvidas, porque eu acho que eles são jogadores muito semelhantes. Talvez Weigel possa avançar um bocado no terreno e aparecer como o Mas aí eu acho que Weigel como oito 8 é curto do ponto de vista ofensivo, porque é um jogador que uh, também gosta de pegar no jogo atrás. Eu acho que eles com bola, volto a dizer, são muito parecidos. Sem bola, parece-me que o Florentino tem um comportamento defensivo mais agressivo do que o Weigel, embora a agressividade do Weigel tenha sido um dos pontos um, chave do jogo de ontem, porque Weigel ontem escapou à expulsão e, aliás, o nosso sempre percebendo isso, retirou-o de campo assim que pôde, saiu aos 32 minutos, salvo erro, porque já tinha cartão amarelo e um, podia e devia ter visto o segundo enquanto ainda esteve em campo. Foram duas faltas praticamente consecutivas, eu até admito que o Miguel, tenha deixado de passar aquela primeira falta, a falta sobre só ver o John, porque, enfim, para a segunda amarelo, era cedo no jogo e os árbitros aí contemporizam sempre. Eu acho que em Portugal se mostram cartões a é mais embora também me pareça que este não é um argumento em defesa do Benfica, porque o Benfica se tem uma equipa, tal como as equipas grandes um, muitas vezes beneficiam desse facto. Os árbitros mostrarem cartões a mais porque ficam a jogar contra adversários em inferioridade numérica, uh, mais vezes do que aquelas em que se vêem eles próprios em inferioridade numérica. Portanto, estava a dizer, admito que o Hugo Miguel tivesse deixado de passar um, o segundo amarelo nessa primeira um, falta, sobre a João ao ao aos 27 minutos, mas depois Três minutos depois, há um tackle em que o árbitro até dá a lei da vantagem, um tackle sobre a Mika uh, que aí sim, enfim, foram duas faltas seguidas. Esta segunda falta, por si só, mesmo com a lei da vantagem, seria com certeza falta para cartão amarelo, e uh, seria, teria sido o segundo cartão amarelo para o Weigl, e o jogo seria diferente. Já não vai haver aqui uh, grandes conclusões a tirar disto, porque o campeonato está praticamente definido, uh, e, portanto, uh, não, não, não diria tanto João Deus Machado, enfim, não jogou com 14 em campo, enfim, houve ali uma decisão, borderline, que foi... Uh, favorável ao Benfica. E não devia ser, como é evidente. Mas um, esta é outra possibilidade. Vai como central. Bom, vamos uh, seguir em frente. Arrumado que está o jogo do Benfica para falar uh, daquilo que pode ser o jogo do do Porto hoje. Uh, o do Porto, já o disse, precisa de um ponto no jogo com o Sporting. Um, eu acho que o Porto vai ser campeão de qualquer maneira. Se não for hoje, será na próxima jornada. Mas, uh, e acredito que possa, possa ser hoje, este Porto tem sido claramente superior em todos os clássicos. Aliás, está uh, na lista para conseguir um feito que até hoje só duas equipas conseguiram em um, mais de 80 anos de campeonato, que é ganhar os quatro clássicos. O Porto já ganhou 2 a 0 ao Benfica na Luz, 3 a 2 ao Benfica em casa, 2 a 1 ao Sporting em Alvalade e se ganhar hoje ao Sporting no Dragão... Um, consegue o plano de clássicos houve duas equipas em toda a história do campeonato que o fizeram, uma delas foi o do Porto de José Mourinho em 2002-2013 eu sempre disse e continuo a dizer que esse Porto de Mourinho, o Porto que ganhou a Taça UEFA, era superior ao Porto do ano seguinte, o que ganhou a Liga dos Campeões um, só não estava na Liga dos Campeões para poder ganhar, mas parece-me que foi a melhor equipa de Mourinho no Porto e essa equipa de Mourinho sim ganhou os quatro clássicos e a outra equipa que o conseguiu uh, foi uh, uma equipa uh, de, do Benfica de Jimmy Haga no início da década de 70 um Ora bem, o jogo uh, vai ser um jogo muito curioso. Aliás, basta lembrar uh, que o, o Ruben Amorim foi o último treinador a ganhar uh, ao Futebol Clube Porto no Dragão para a Liga. Ainda dirigia o Sporting Clube Braga. E aquilo que me parece é que... Bem, eu lembro-me desse jogo, e aliás é dele aqui, no futebol de verdade. Foi um jogo em que o Braga teve muita sorte. O Porto falhou dois penaltis e não me parece que o Braga tenha sido uh, um modelo de comportamento defensivo. Sempre com os dois alas em que muito atrás. Uh, não jogou nesse dia num... Uh, num 3-4-3, que é o sistema predileto de Ruben Amorim, jogou mais num 5-4-1, porque os dois aulas estavam muito atrás. Nem sempre os dois uh, avançados uh, que apoiavam o ponta-de-lança baixaram para cobrir bem as zonas laterais, e aquilo até era mais um 5-2-3 do que outra coisa. Portanto, um, parece-me que o sport, este Sporting de Ruben Amorim é superior em termos defensivos àquilo que era o Braga de Ruben Amorim, mas está muito curto ainda do ponto de vista atacante, em que depende demasiado daquilo que é o contributo de Jovan. Ora, o jogo vai ser muito curioso também, por causa das ausências. Um, o Porto não vai ter Corona, não vai ter Uribe, que estão castigados, não vai ter Sérgio Oliveira, que está... Uh, ainda lesionado, tal como se está lesionado Marcano, uh, portanto são quatro ausências importantes, até porque duas delas são para o meio campo e aquilo que se fala é na possibilidade de ser Otávio o segundo médio, de ser ele a formar dupla de médios com Danilo um, com a entrada de Fábio Vieira para a posição de terceiro médio, para fazer aquela posição híbrida uh, que ora joga pelo meio Uh, quando o Marega encosta à direita, ora vai à procura do corredor direito, quando o Marega se junta ao ponta-de-lança, e que permite ao Porto uh, variar ali um bocadinho entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Há muita curiosidade com o Fábio Vieira, parece, foi um dos últimos uh, dos miúdos, dos meninos da, 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 do Sub-19 a aparecer na equipa principal, mas uh, é daqueles que está... Uh, a dar agora, ultimamente, mais sinais de vida. Uh, eu recordo que, por exemplo, Romário Laro já fez essa posição na equipa do Porto no início do campeonato e fez, por exemplo, na vitória do foco uh, do Porto na Luz frente ao, ao Benfica, logo à terceira jornada, uh, mas tenho alguma curiosidade para ver como é que o Porto vai uh, uh, portar-se face às ausências, sobretudo de Corona, que é um jogador que tem sido um, absolutamente um, fundamental na equipa do Porto. Do outro lado, um Sporting muito jovem, um Sporting que, além das ausências de Mathieu, que já foi, não é? Portanto, lesionou-se lesão grave e decidiu terminar a carreira. E de Vieto, que não está em condições para voltar, uh, mas eu nem sei até que ponto é que, enfim, não vou com isto diminuir a uh, capacidade de Vieto, mas com Vieto uh, a jogar sobre a esquerda, Jovano teria que jogar sobre a direita e eu acho que Jovano sobre a esquerda rende muito mais do que sobre a direita. Ali, uh, o Ruben Amonim vai ter que encontrar, com certeza, um, uh, um novo equilíbrio. Certamente quem sairia do 11 se houvesse Vieto seria Plata, Giovana uh, apareceria sobre o lado direito e isso eu acho que prejudica aquilo que é o aporte de Jovano à equipa do Sporting. Ele funciona muito melhor a vir da esquerda para o meio do que ao contrário. Mas um, o Sporting vai aparecer com certeza com o seu 11 estabilizado depois das lesões de Matia e Vieto. E é um 11 que inclui Ristovski na ala direita, em vez de, de Camacho. Camacho não gosta daquela posição. Ristovski é, do meu ponto de vista, a maior, a, 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 o maior ponto fraco do Sporting, do ponto de vista defensivo. Uh, parece-me que é um lateral ou um ala que defensivamente não responde às exigências do sistema, ainda tem muitos problemas de posicionamento e o Quaresma, que tem sido uma das boas surpresas, tem sofrido muito com, com isso, uh, mas depois, com uh, Quaresma e Borja Borja a fazer de Mathieu como central pela esquerda, uh, a com em Coates, com o Soente Nuno Mendes pela esquerda, e eu acho que por aí o Sporting não tem muitos problemas, uh, parece-me que o Nuno Mendes tem estado inclusive a melhor do que o companheiro de setor que joga pelo outro lado, e depois com Mateus Nunes, o seguro Mateus Nunes, a jogar ao lado de Wendel. Porque o Sporting, se joga com dois médios, tipo Mateus Nunes e Batalha, fica curto do ponto de vista ofensivo. Se joga com, sem um médio mais estabilizador, como é Mateus Nunes, como é Batalha, fica com problemas do ponto de vista defensivo. Parece-me que o melhor equilíbrio é, de facto, este. O desaparecimento de Rosel, o fim de... Eu acho que ele não começou ainda a entrar na linha, portanto não se pode falar de fim de linha. Um, mas uh, uh, creio que uh, sim que não há, não, há, não há grande, não é Rosel, é Rosier. Estava aqui de facto o nome, não estava Rosel. Esteve lá um, mas já foi há uns anos. Era um médio uh, catalão que o Sporting chegou a ter no seu uh, no, 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 salvo erro no ano de ou de Marco Silva ou de Leonardo de Jardim. Mas, um, parece-me que este Sporting está estável do ponto de vista defensivo é uma equipa que pode bater-se pelo resultado apesar do excesso da juventude sobretudo se apanhar um foco do Porto mais um, descontraído e acredito que o Porto possa estar neste momento já a entrar em fase de descompressão para depois atacar uh, em força a final da Taça de Portugal, porque o campeonato, como já disse está praticamente resolvido. O jogo é muito importante para o Sporting um, o Sporting tem dois jogos de elevadíssimo grau de dificuldade daqui até a final Porto fora e Benfica fora tem um jogo em casa com o Vitória Futebol Clube que pode ser muito complicado também porque o Vitória precisa de pontos como de pão para a boca. E o Sporting tem apenas 3 pontos de avanço sobre o Sporting. Com o Braga que tem um calendário mais fácil. É verdade que recebe o Porto na última jornada, mas essa vai ser uma jornada em que o Porto está antes da final da taça. Portanto, vamos ver que a equipa do Porto é que vai jogar a Braga. E eu, se fosse aos responsáveis, o Sporting não contava com muitos pontos perdidos por parte do Braga o Sporting sabe que não pode perder mais do que dois pontos daqui até a final se quer segurar a terceira posição e a terceira posição é muito importante porque é uma posição que garante entrada direta na fase de grupos da Liga Europa e não faz a equipa depender não só da passagem pelas pré-eliminatórias que são mais chatices porque podem correr mal e se correrem mal é um ano sem a Europa mas também Uh, sobretudo são uma chatice em termos de planificação de trabalho, mas aí eu acho que ainda ninguém sabe muito bem o que é que vai fazer com planificação de trabalho. Não sei se estamos a ter respostas à pergunta que eu vos fiz ou não. Quem é que acham que vai acompanhar o Desportivo das Aves na descida de divisão? Um... Eu tenho uh, as minhas suspeitas, mas não vou dizer. <risos> Estava aqui a dizer-vos para vocês arriscarem, mas eu não vou dizer. Aquilo que vos digo é que Belenense-Chado, Portimonense, Tondela e um, Vitória Futebol Clube estão todos envolvidos no uh, barulho. Um, o Tondela tem um problema, é que tem desvantagem uh, no confronto direto uh, com toda a gente. Uh, perdeu os três jogos em casa com Belenense-Chado, Portimonense e Vitória e uh, fora só conseguiu ganhar ao Portimonense, aliás, uh, mas mesmo assim tem desvantagem no confronto direto porque uh, ganhou por 1 a 0 e perdeu em casa por 2 a 1. Um, o Bolense Chá tem vantagem com toda a gente, menos com o Vitória. O Vitória tem vantagem com uh, toda a gente e menos... Uh, aliás, com o Bolense ainda não se sabe, embora o Vitória tenha ganho um, no uh, Jamor ao Bolense por 1 a 0 e ainda falta jogar esse vitória Bolense. O facto de haver esse Vitória-Bolonense, que eu acho que vai ser um jogo fundamental na descida de divisão, faz-me acreditar que o Vitória tem uh, possibilidades de uh, ainda chegar aos 33 pontos, porque se ganhar esse jogo, enfim... Uh, se conseguir um pontinho ou mesmo mais enfim, veremos em Alvalade contra o Sporting que seria com certeza positivo um, mas Vitória, Tondela e Portimonense são ambos com 30 pontos. O Portimonense tem um jogo na última jornada em casa com o Aves e à partida o Aves já é despromovido eu acredito que o Portimonense possa ganhar esse jogo chegar aos 33, ontem ganhou e ganhou bem ao uh, Boa Vista fez uma primeira parte excelente um, mas depois há um jogo ainda o Portimonense vai jogar Uh, o jogo que lhe falta, deixem-me lá ter a certeza para que não estou aqui a dizer nenhuma maneira. Uh, o Portimonense depois ainda tem um jogo uh, complicado, que é fora com o passo de Ferreira. Aí está. E o passo de Ferreira veremos se se salva. Já hoje, uh, enfim, eu acho que já está salvo, mas uh, já tem 34 pontos, mas pode ainda acontecer, e acho que mais um pontinho não faria mal, com certeza. Uh, e se o Portimonense vai conseguir pontuar ou não em passo de Ferreira. Esse é outro dos jogos que pode vir a ser fundamental. Quanto ao tom dela, enfim, o Tondela perdeu ontem, uh, devido a um início de jogo desastroso, teve a perder 3-0, ainda reagiu, chegou aos 3-2, contra o Gil Vicente, que uh, manteve a sua honra em colmo, daqui até a final, o Tondela vai a Braga, e o Braga precisa dos pontos, porque quer o terceiro lugar, e acaba, uh, perdão, o Tondela recebe o Braga, assim é que é, e o Braga precisa dos pontos, mas o Tondela também vai ser um jogo de faísca, com certeza absoluta, e depois... O Tondela acaba o campeonato fora com o Mureirense. onde ela tem 30 pontos. Dois jogos para fazer os quatro pontos que lhe faltam. Não pode perder mais. Porque se perder mais, arrisca-se muito seriamente a descer. E depois há o Belenenses, que vai receber o Gil Vicente na próxima jornada. Jogo fundamental para a equipa do Belenenses. Se ganhar, chega aos 34. E tem que ganhar esse jogo. Porque senão arrisca-se muito seriamente. Eu vou mesmo dizer, se a Belenenses não ganhar nenhum jogo daqui até a final, desce de divisão. E tem dois jogos, que são Gil Vicente em casa e... Vitória Futebol Clube em Setúbal um, eu acho, olhando para tudo isto uh, creio que o Vitória tem a vantagem de ter esse jogo decisivo em casa na última jornada Portimonense tem a vantagem de ter um jogo em casa com o Aves na última jornada também um, vai tudo depender muito daquilo que o Tondela conseguir fazer contra o Braga daquilo que o Vitória conseguir fazer contra o Sporting um, daquilo que a Belenense Chate conseguir fazer num jogo que vai ser de muita pressão em casa contra o uh, Gil Vicente mas uh, neste momento parece-me que sou a ver aí muita gente a arriscar a vitória eu acho que vitória não desce uh, resta essa questão da da, da classificação e daí o disse que é a classificação mas já vamos com o programa cumprido eu já falei aqui disto várias vezes no passado uh, não posso dizer muito mais a não ser aquilo que disse no início que deve ter sido uh, preciso matar muita célula cerebral para conseguirem criar um regulamento como este, em que, uh, neste momento, é o uh, Vitória que está em posição de descida, mas, de repente, o campeonato acabasse, passava a ser do tom dela. Falta a varinha de condão. Chegaram lá com a varinha e tchau, já está. Bom, chegamos ao fim do Futebol de Verdade 2. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que fizessem o, uh, partilha deste, deste espaço nas vossas redes sociais para que os vossos amigos saibam que ele existe, que pusessem o vosso like e que o comentassem, que deixem perguntas para eventualmente poderem vir a, a ser selecionadas para o uh, QA do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Vamos a ver se com campeão ou não. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.